1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces.
0: Sí, Dos años de vanguardia sindical en la radio. Se el alma,
1: un pasito más, que si sí se puede, uh.
0: Noches. las luces
1: del mundo. buenas noches, Atsimba. Un saludo a ti y a todo mi gran auditorio que nos escucha a través de esta gran cadena, Cadena H, Heredardo Radio, a nivel nacional.
0: Sientes que
1: estás perdida, mi melodía. este momento. Las nueve de la noche con un minuto y damos comienzo a este programa como el lunes a lunes donde hoy platicaremos sobre todo de lo más sagrado que hay en el mundo, la mujer. Vamos a platicar de esa lucha contra el cáncer de mama que año con año se conmemora ahora el 19 de octubre y todo este mes ha servido como un llamado para prevenir y detectar a manera temprana, esta enfermedad que destruye a las mujeres. La detección temprana ayuda a salvar sus vidas, por eso hay que tocarse, hay que checarse. Algunos datos hoy sobre este padecimiento en México dicen que según cifras oficiales, alrededor de 45 mil nuevos casos de cáncer de mama se detectan en nuestro país año con año, en la Fundación Estima, estima que el 85% de los casos son detectados de manera temprana y ello permite que sean curables. También en el marco de la pandemia muchas mujeres dejaron de ir a sus revisiones periódicas y se estima que 7 de cada 10 no lo han hecho de una manera oportuna debido a ese confinamiento y esa distancia social que estamos viviendo todos los seres humanos, no solo de nuestro querido país, sino del orbe entero. Aunque afecta de manera más frecuente a las mujeres, no es una enfermedad que les aqueja exclusivamente. Se estima que en México el 1.8% de los hombres entre 60 y 70 años también la padecen. Desde aquí hacemos un llamado a todas las mujeres a que prevengan este mal, checándose a tiempo y haciéndose sus ocultaciones necesarias. Querida Xina, estamos en un programa más de este mes de octubre y como dirían los hermanos Michel de las lunas, las de octubre son más hermosas y quiero saludar con mucho cariño a toda esa gente que nos escucha en toda la república y sobre todo a la gente de Veracruz. De ahí vengo en este momento de la mitad del estado, la zona de los brujos de Catemaco. Ahí andaba yo hace unos minutos y quiero mandar un saludo muy especial a una gran bióloga que la reconozco por su arduo trabajo que hace todos los días en beneficio de la naturaleza y de la biosfera. Me refiero a la maestra Rosamund, hasta allá, hasta Veracruz. Un saludo con mucho afecto. Nuestros teléfonos, Pálida.
2: Así es, Pedro, muy buenas noches. Teléfono en cabina 55 56 15 1174. Y recuerden, también se pueden comunicar a todas las redes sociales oficiales de Pedro Haces en Twitter. Facebook e Instagram y gracias Pedro por recordarnos que este mes es el mes de que nos tenemos que cuidar todo el año nos tenemos que cuidar, pero octubre se pinta de rosa porque bueno, hay que cuidarnos todas. Acuérdense, amigas, tres minutos al mes suman años de vida. Hagámonos un autoexamen mamario, realicémoslo una o dos veces a la semana después del periodo menstrual, palpar el pecho con movimientos circulares, usar tres dedos para detectar bolitas o anomalías, levantar el brazo a la altura del hombro, revisar las axilas, comprimir ligeramente los pezones en busca de secreciones extrañas y por favor. Si detectamos alguna irregularidad, ojalá que no, consultemos de inmediato a nuestros médicos. Hay que realizarnos una mastografía al menos una vez al año. Esta es la campaña del Heraldo Media Group y Fundación CIMA, Manos al Pecho. Acuérdense, la prevención salva vidas. Pedro.
1: Ya lo escucharon, amigos. Manos al pecho, que también ayuda a prevenir el cáncer de mama. ¿eh? Pues muy contento porque hoy vamos a tener un gran programa porque no solo el mes de octubre es el, el mes donde, pues yo no pudiera decir se celebra porque con un cáncer no hay nada que celebrar, sino más bien se le recuerda a todas las mujeres en el mundo que deben de checarse a tiempo. Y también vamos a hablar de las mujeres mexicanas. Hoy tengo como invitadas a dos mujeres intachables de primera mujeres inspiración muchas otras mujeres muy paradas muy estudiadas que estudiando en cada caso risa y en cada caso no sé si tiene razón ahí me... No sé si me escuchan ahí. Ahora, como que de repente vayan, pero bueno. Mujer valiente, lo que está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Los federales de la legislatura de hace 50 años, estamos hablando ya hace no 63 años, ¿sí? Donde luego de que Adolfo Ruiz Cortines, que era presidente de México en ese tiempo, promulgó el 17 de octubre de 1953 las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de ciudadanía plena. Y bueno, tenemos hoy invitadas importantísimas. No sé si me están escuchando que me pudieran decir porque estoy a ciegas en este monitor donde pienso que no se me está escuchando y quiero saber si estoy al aire o no estoy al aire. Querida Simba. Está
2: todo perfecto, Pedro, te estás escuchando muy bien.
1: Ah, qué bueno que me estén escuchando porque dejó de verse el monitor donde estoy conectado y por eso era mi pregunta. Y bueno, aquí hoy tenemos a una magistrada de la sala regional de Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es una mujer, como yo lo decía en un principio, intachable. Una mujer que tiene no solo mi reconocimiento, sino el reconocimiento de todos y cada uno de los mexicanos por ser una mujer preparada. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público en la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva en género por la Universidad de Girona, en España. Ha laborado durante varios años en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su natal Veracruz. El 28 de marzo de 2019, tuve la oportunidad de conocerla, en la Cámara de Senadores y fue una propuesta que no solo a mí, sino a todos los senadores de nuestro querido país nos llenó el ojo, porque fue la mejor mujer de esa terna para ser electa como magistrada de la sala regional. Muy buenas noches, doctora Eva Barrientos, bienvenida.
3: Muy buenas noches, querido senador Pedro Aces, es un gusto para mí estar aquí esta noche, sobre todo esta noche que se conmemora el día de ayer, conmemoramos el día en que las mujeres pudimos ejercer el voto, el día en que se nos reconoce por fin el derecho a ejercer este voto. una de que tuvieron nuestras ancestras de muchos años desde la constitución de 1917 se intentó que las mujeres se les reconociera este derecho, sin embargo algunos constituyentes pues lo que dijeron es que pues solo eran pocas las mujeres que tenían la capacidad de decidir por quién votar, entonces para qué reconocer este derecho, entonces seguimos en esa lucha porque ya tenemos una igualdad podríamos decir numérica sin embargo, todavía hay, no hay una igualdad sustantiva, todavía hay muchas mujeres que no ejercen el cargo, sobre todo a nivel municipal, todavía es un problema muy fuerte, en donde todavía hay una simulación en donde son electas las mujeres, pero finalmente quienes ejercen son los hombres que están atrás de estas mujeres, es decir, los esposos, los hermanos, y aquellas que llegan y quieren ejercer, lamentablemente, son violentadas, es decir, no les dan espacios para ejercer el cargo, no tienen derecho a ciertas prestaciones que sí tienen el, los hombres, como por ejemplo, que les asignen un carro para poderse mover porque finalmente con estos estereotipos de género, pues se creen que las mujeres no saben, por ejemplo, manejar entre otros estereotipos. Entonces muy agradecida por estar esta noche en este programa justamente para sensibilizar que hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos y debemos ejercerlos.
1: Pues bienvenida a este tu programa y la verdad me honro en recibirte a ti y a quien es nuestra próxima invitada que voy a saludar en este momento quien es para mí una mujer extraordinaria, una mujer que tiene una gran capacidad y siempre se había dicho que en México la mujer siempre había estado relegada, la mujer no iba al parejo de los hombres. Y bueno, pues qué bueno que ahora con las leyes la mujer tenga la igualdad, ya no solo de facto, sino de forma y de fondo. Yo siempre he dicho, y no me canso de decir, que las mujeres son más chingonas que los hombres y que vivan las mujeres. Y voy a presentar, voy a, presentar a un mujerón extraordinaria mexicana feminista doctora en en derecho además de eso es maestra en la administración pública especialista en derecho constitucional y licenciada en derecho puedo decir que tiene más medallas que las que portaba Porfirio Díaz allá a principios de hace dos siglos en el 2005 ella fue designada como magistrada de sala regional en Toluca, lo que hoy es Eva Barrientos, ¿sí? Su cargo concluyó el 6 de marzo en el 2013, y a partir del 4 de abril del 2014, esta mujer, no solo talentosa, sino también hermosa, quiero decirles, amigas y amigos, que es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como en el línea. Además, es una gran escritora porque ha sido autora de libros eh, titulados como La teoría y práctica de las nulidades electorales y coautora de varios libros más. También es miembro de la red de mujeres en plural del colectivo 50 más uno, que impulsan y defienden día a día todos los derechos que tienen las mujeres mexicanas. Eh, eh, me da mucho, mucho gusto saludar a mi querida amiga, doña Adriana Favela. Bienvenida a este a tu programa, Adriana. Muy buenas noches.
0: Gracias, Pedro, por esta presentación tan amable, un saludo al auditorio, y de verdad me siento muy contenta de estar aquí, y para poder platicar junto con Eva Barrientos, gran amiga mía y también una persona que yo admiro mucho, del de 68 aniversario del voto de la mujer en México. Y tú lo decías muy bien, Pedro. Un 17 de octubre de 1953 se publicó en el Ley Oficial de la Federación una reforma muy importante que nos reconocía apenas, en 1953, la calidad de, de ciudadanas mexicanas a las mujeres de este país. Y eso fue algo muy importante porque a partir de esa reforma pudimos participar Votando en todas las elecciones federales, locales, municipales, también el derecho a ser votadas, o sea, registradas como candidatos a todos los cargos de elección popular. popular Y sí ha recorrido un gran camino de 68 años pero hemos logrado muchísimas cosas ahora ya tenemos por ejemplo una integración paritaria en la cámara de diputados con 250 mujeres y 250 hombres tenemos ahorita se, se eligieron a seis gobernadoras no en distintas entidades federativas y tenemos muchos avances pero también este hay que reconocer que tenemos retos y uno de los retos más importantes es la violencia política contra las mujeres por razón de género que es una cuestión que tenemos que ir a, radicando y ojalá, Pedro, que con esta plática se pueda sensibilizar mucho a las personas que nos escuchan para que se sumen a este cambio cultural. Pero es un honor para mí estar aquí con ustedes este día. Gracias, Pedro, por la invitación.
1: Muchas gracias, Adriana Favela, gran consejera del Instituto Nacional Electoral que hoy nos eh, engrandece en nuestro programa al tenerte aquí, igual que a nuestra querida magistrada Eva Barrientos, dos mujeres talentosas, hermosas y como lo dije en un principio que tienen unas capacidades tremendas. Ya quisiera yo, dos de ellas cerca de mí en Catem, para seguir impulsando todo el desarrollo en beneficio de las empresas mexicanas y de todos los trabajadores de México. Adriana, decías una cosa muy importante. La violencia de género. Pero si no se aplica como debería de aplicarse, yo también siento que muchas veces se abusa un poquito de ello, porque dices violencia de género y todavía no se les ha faltado al respeto y de repente una candidata en una interna pierde una elección y al que gana ya lo está demandando denunciando por violencia de género cuando nunca tuvo nada que ver. Y lo hemos vivido y lo hemos visto, todos los que nos escuchan, y todos ustedes, sobre todo ustedes como autoridades electorales. ¿Qué pasa ahí, Adriana? Pues mira, Pedro,
0: este realmente yo creo que esta, este instrumento que es poder este, de, denunciar la violencia política contra las mujeres por razón de género, tiene que utilizarse de manera responsable y cuidadosa. Yo, de hecho, siempre he sido muy exigente de que realmente las mujeres acudan a esta figura jurídica que pueden este, hacer valer ante línea, ante los institutos electorales locales, o los tribunales locales electorales, ante el tribunal electoral, del Poder Judicial de la Federación, cuando realmente haya cuestiones que hayan ocurrido. Y hemos tenido casos donde, por ejemplo, una mujer se queja de que está siendo criticada porque a lo mejor ya ocupó un cargo de elección este, anterior y no cumplió con todas las promesas que hizo en su campaña, o las obras que hizo este, en la vía pública no fueron lo suficientemente buenas como para prevalecer. Eso no es violencia política contra las mujeres por razón de género. Esas son críticas que obviamente las mujeres podemos estar sujetas a cualquier crítica como funcionarias públicas, como diputadas, este, presidentas municipales, senadoras, o cualquier cargo de, de elección popular o de designación que se vaya desempeñando. Pero, y obviamente, bueno, tiene que haber pruebas que acreditan la supuesta violencia. Eso críticas, como este ejemplo que yo pongo, no es una violencia política contra las mujeres por razón de género. Lo que sí podría hacer es que por el simple hecho de ser mujer, entonces a esa persona yo le excluyo, por ejemplo, de conocer la convocatoria que lanza un partido político para estar ocupando alguna candidatura, algún cargo de elección popular, o bien que yo la obligue a renunciar a una candidatura, o bien, si logra acceder al cargo de elección popular, entonces obligarla a renunciar por el simple hecho de ser mujer. Y es ahí donde sí se, si se configura la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y yo, obviamente, yo como mujer estoy en contra que se utilice esta figura para poder este, hacer algún tipo pues, de chantaje o algún tipo de presión cuando realmente no ha sido una violencia la que se está sufriendo. Ahora Pedro, creo que ustedes, por ejemplo, han dado muestras en, 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 el, en el Partido Fuerza por México, que realmente fueron un partido muy este, involucrado con las mujeres, porque fueron el partido político a nivel nacional que más mujeres registró como candidatas a los distintos cargos de elección popular. Entonces, creo que ustedes son un buen ejemplo de lo que se puede hacer con las mujeres, pero sí hay que tener mucho cuidado de que no se denuncie cualquier cosa como violencia política contra las mujeres por razón de género, y nosotros como autoridades administrativas como el INE los institutos electorales locales o los tribunales electorales como en el que está Eva, tienen que analizar bien este tema, entonces sí hay que ser muy cuidadosos, y Eva no me va a dejar a mentir, siempre en las prácticas que doy digo, las mujeres vayan y denuncien, pero cuando realmente hay un caso de violencia política contra las mujeres por razón de género, y no se vayan a quejar de cosas que no y este, actualizan esta figura porque entonces se va perdiendo seriedad en esa figura jurídica tan importante y que tantos años nos costó este, que se legislara en México este, y es uno de los principales países en el mundo que tiene legislada la paridad
1: y la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y bien lo dice Adriana Favela, consejera nacional del INE. México es uno de los pocos países donde existe esa paridad. Pero también Adriana... Ahorita vamos a pedir la opinión de la magistrada Eva Barrientos sobre el tema de violencia de género. También debes de estar de acuerdo conmigo que muchas veces se abusa de esa posición que tienen las mujeres en decir, ¿me hizo esto o me hizo el otro? Yo le quiero decir a todo el auditorio una cosa muy importante. No solo debe de haber violencia de género en política. A la mujer se le debe de respetar siempre, primero, porque de una mujer nacimos. Por el hecho de concebir una mujer debe de merecer el mayor respeto de todos nosotros. En mi caso, soy esposo, soy padre, soy hijo, y para mí la mujer merece todo mi respeto, dentro y fuera de la política. Magistrada Eva Barrientos, ¿tu punto de vista sobre la violencia de género antes de irnos un corte comercial?
3: Sí, mira, efectivamente. Lamentablemente la violencia política es una figura que es reciente y muchas mujeres denuncian que consideran que son violentadas, pero muchas veces es por ignorancia, es decir, confunden algunas otras figuras, a lo mejor una violencia política propiamente dicha, pero no una violencia de género, ¿qué significa esto? A lo mejor hay un, hay una propaganda o un spot donde dice que una mujer no tiene que llegar a un cargo de elección popular porque en su anterior administración robó, ¿no? Y entonces por eso no tiene que llegar, entonces eso consideran que es violencia política cuando esta, esta calificativa no la están diciendo que es por mujer, es decir, a un hombre y a una mujer le pueden decir que no debes reelegirse no debes de porque robó, entonces hay que determinar, y esa responsabilidad de las autoridades, yo creo que las mujeres, si creen que son violentadas, deben de denunciar. Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, determinar si es por razón de género, o simplemente es violencia, o simplemente es, es una crítica muy fuerte a las que están expuestos todas las candidatas y los candidatos. Pero es responsabilidad de las autoridades determinar.
1: Pues muy bien, estamos escuchando a la magistrada Eva Barrientos y a la consejera nacional del INE, Adriana Favela y vamos a regresar con ellos, no le cambien en unos minutos aquí en la mejor cadena, Cadena H, en Heraldo Radio en este su programa, Hablando Fuerte con Pedro Aces Regresamos en dos minutos El día de la despedida de esta playa de mi vida te hice una
2: promesa Volverte a ver así,
1: más de 50 veranos. Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy, en la voz de Pedro Haces. Heraldo Radio. Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
0: Dos años de vanguardia sindical en la radio.
2: Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo.
1: noche con 30 minutos regresamos aquí a este su programa hablando fuerte con su amigo Pedro Aces y estamos para que nos acaban de sintonizar platicando con una gran consejera nacional del Instituto Nacional Electoral la maestra la doctora Adriana Favela y nada más y nada menos que en Veracruz nació y a México la exportó una gran magistrada hoy sala regional Eva Barrientos Hoy estamos platicando con dos mujeres, si nos acaban de sintonizar, primero porque se celebra el mes de donde se les hace saber a las mujeres que tienen que hacer una oscultación en sus pechos para detectar primariamente el cáncer de mama. Y estamos también celebrando que la mujer mexicana tiene ya ahora el libre y, y bueno, sobre todo ese derecho a votar y a ser votada en igualdad de circunstancias después de una promulgación que hizo el 17 de octubre de 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines y estamos celebrando 67 años, por eso nuestras invitadas. Una es quien regula en el Instituto Nacional Electoral lo que pasa con los partidos políticos y la otra que nos acompaña de estas grandes invitadas es que una vez que quien no está de acuerdo en la definición que hace el INE en cualquiera de los casos que llevan existe el tribunal para los que no conocen y que no saben existe el tribunal del poder, eh, del poder eh, electoral donde se, se divide de lo primario es en lo estatal, después si no pasas en lo estatal tienes una segunda oportunidad, como la catafixia de Chabelo, una segunda oportunidad de llegar a la sala regional. Y si tampoco pasaste en sala regional, tienes una tercera oportunidad de poder llegar a la sala superior y ahí o te definen o te regresan la bola hasta la sala eh, regional. Y me da mucho gusto tener estas dos bellezas talentosas, maestras en Derecho, que yo creo que nunca tienen la oportunidad de echarse un tequila porque siempre están estudiando casos. Y bueno, pues desde aquí las saludo con todo el gusto del mundo, porque en este programa venimos a pasarla bien, venimos a informarle a la gente los sucesos de vanguardia que pasan todos los días en México y nada de tristezas. Hoy la gran pálida, que es una chingona también como todas las mujeres, nos puso música en honor a la mujer. Me acuerdo cuando las bailaba yo, Calmaditas, hace muchos años, en un tabique, a la Parson Project, y ahora pusiste también a Playa Limbo, por ahí lo escuché.
2: Luis Carlos, me ayudó con
1: la música. Ah, Luis Carlos, un saludo a Luis Carlos, que yo creí que nomás me manejaba las redes sociales ahora ya también es Jake. ¿eh? bueno pues vamos a seguir con nuestra plática sobre las mujeres son mujeres de grandes currículums preparadas yo les pregunto ¿sienten algún tipo de traba en razón de género en las instituciones en las cuales ustedes laboran como seguir dando ustedes ahora mayores pasos voy primero por orden de antigüedad Adriana.
0: Mira, Pedro, es una este, pregunta súper interesante porque desafortunadamente para llegar ahorita al cargo que yo tengo, que es de consejera nacional en el INE, y seguramente Eva también lo va a poder decir, siempre nos cuesta muchísimo trabajo precisamente porque somos mujeres. Entonces, por eso hasta tenemos la licenciatura, la maestría, el doctorado, siempre nos estamos preparando porque luego la gente duda de que las mujeres seamos igual de capaces que los hombres, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado llegar este, hasta aquí. Y luego también desafortunadamente muchas veces cuando ya llegas a los cargos importantes piensan que no es por tu capacidad ni por tu trabajo, tu esfuerzo. este Por ejemplo, yo ya tengo 27 años en la materia electoral. Empecé en 1994 desde los cargos más pequeños que había en las salas regionales este, hasta que ahorita ya estoy en, en, en el órgano de dirección del INE. Y entonces la gente no conoce esa historia y piensan que uno llega a esos cargos porque tuvo algo que ver con algún hombre poderoso con que con con los que siempre nos quieren estar vinculando de que tenemos algún tipo de relación sentimental o de pareja o lo que sea. Entonces, sí es difícil, ¿no? Llegar hasta acá, aguantar todas las críticas, todos los señalamientos, muchos a veces desprecios. Por ejemplo, yo en la sala superior, cuando yo llegué ahí de proyectista, la gente me veía rara porque éramos súper poquitas mujeres las que trabajábamos en ese entonces, estoy hablando de 1997, y a base de mucho trabajo me fui este, ganando un lugar. Y luego ya como magistrada, pues también a veces los propios hombres no, este, políticos están acostumbrados a tratar con otros hombres magistrados y no aceptan tanto a las mujeres. Yo ahorita como consejera electoral de INE, pues la verdad es que no tengo tantas trabas, porque ya a lo largo de, esta, de estos años de, de, tanta, de tanta carrera en la materia electoral, pues vas adquiriendo también herramientas, ¿no? Pero, por ejemplo... Hay veces que si uno hace alguna propuesta, entonces no nos toman en cuenta. Pero si esa misma propuesta la, 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 la retoma un hombre, dicen, qué gran idea, qué bárbaro, eres un genio, ¿no? Y así de que, oye, es que esto es una propuesta mía. No es cierto. Ah, se le ocurrió a Juanito, no a ti, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que ir sorteando, pero no es nada diferente a lo que viven todas las mujeres de nuestro país cuando se enfrentan a un ambiente laboral, cuando tienen que salir a la calle, cuando tienen que defender sus derechos. Entonces, yo creo que las mujeres pues, está, nos enfrentamos a muchas circunstancias, que no es violencia política contra las mujeres por razón de género, pero lo que necesitamos es precisamente ir haciendo este cambio cultural, Pedro. Que la gente respete a las mujeres, como tú lo has dicho perfectamente bien, que respeten nuestros derechos y nos traten como iguales con, con, como los hombres, porque tenemos las mismas capacidades. Entonces, ahorita ya me defiendo muchísimo mejor que antes, pero la verdad es que sí fue muy difícil llegar a este, a este lugar, y, es, y seguramente Eva pues, también podrá contar su historia, pero es muy común que siempre nos vinculen con alguna persona, que eso no es cierto, tú acabas de leer nuestros currículums, y todo el tiempo que hemos estado estudiando precisamente para prepararnos. Entonces, ahorita estamos un poquito con más herramientas, pero siempre es difícil llegar a estos cargos de decisión.
1: Totalmente de acuerdo, querida Adriana. Quiero tu opinión, magistrada. Siempre tu gran opinión, magistrada Eva Barrientos.
3: Gracias, pues efectivamente, eh, parecido a lo que comenta Adriana, no es fácil llegar, sobre todo en el área que estamos, pero también es, igual para todos, es difícil hacer compatible la vida laboral con la vida personal, que justamente las mujeres, bueno, que tenemos familia, que tenemos hijos, y con unos horarios muy complejos, es por eso que, en la, por ejemplo, por lo menos en el, en el poder judicial de la federación, en la materia electoral, hay pocas mujeres, y las pocas mujeres que hay o son la mayoría o, o son solteras, no se han casado, no tienen hijos, o si son casadas, bueno, terminan en un divorcio. Y efectivamente no, no es fácil. Eh, yo recuerdo que cuando llegué a consejera, el, una, una, un, un compañero me dijo bueno, tú llegaste a consejera, pero seguramente por el tema de la paridad. Y en ese momento yo le contesté: ya viste mis calificaciones en el examen. Yo fui el primer lugar a nivel nacional. Entonces eh, mi compañero ya se quedó callado, ¿no? Pero lo primero es que tú llegaste por el tema de paridad, siempre cuestionando la capacidad de las mujeres que no llegamos por capacidad. Y a nosotros. A mí
1: me consta, Eva. Perdóname que te interrumpa. A mí me consta, como senador de la República, que tú llegaste al Senado, y que de todas las mujeres y hombres que buscaban ser magistradas regionales para la circunscripción número tres con sede en Jalapa, Veracruz, fuiste la más aplicada y reconocida por todos los senadores. Así que ese ingenuo, ese tonto, como dijo Lupita D'Alessio, ese tonto que te dijo que por ser mujer, mejor que se ponga a estudiar, Exacto. porque a mí me dejaste parapléjico y a muchos senadores más con esa cátedra que diste cuando se te hizo la prueba de fuego para ver si entrabas o no. De más de 70 personas que se inscribieron, todos con doctorados, Eva Barrientos, hoy es magistrada de la sala regional de la tercera circunscri circunscripción y te vuelvo a felicitar hoy públicamente en este tu programa. Adelante, Eva.
3: Muchas gracias, no, Y Yo agradezco la verdad el apoyo que tuve en su momento en, en el Senado cuando estabas allí. Fue importante tu apoyo y de muchas senadoras, senadores y efectivamente agradezco a la vida haber sido la la magistrada más votada en la historia de México y bueno, pero eso también representa un gran compromiso con nuestro país porque tenemos que impartir justicia Justamente de forma imparcial, independiente y sobre todo haciendo que más mujeres lleguen a cargos, tanto a consejeras, a magistradas a donde podamos apoyar las mujeres para que lleguen más mujeres es importante que hagamos ese apoyo porque todavía tenemos esas, esas trabas de pensar que las mujeres llegan no por su por su capacidad sino como, por decía, como decía Adriana porque algún amiguito la impulsó porque bueno seguramente este, el papá es influyente porque la familia es poderosa entonces tenemos que quitar esos estereotipos hay que reconocer que hay hombres capaces pero también hay mujeres capaces que pueden hacer igual un trabajo de alta responsabilidad y podemos tomar buenas decisiones, y eso no quiere decir que las mujeres sean mejores que los hombres o los, mejor, los, o los hombres mejores que las mujeres, al contrario somos equipo, debemos trabajar juntos, debemos trabajar de la mano y así logramos más
1: Totalmente de acuerdo hay que ir unidos hay que trabajar de la mano y hay que ser voluntades encontrarlas en torno a lo que queramos sacar adelante siempre unidos ¿qué sigue para Eva Barrientos? porque yo decía platicando con algunos magistrados hace un par de semanas yo les hacía la observación que para llegar a sala superior que cuando tú traes una carrera eh, dentro del poder judicial pues todo mundo es eh, de alguna manera aspiracional a un mejor cargo dentro de tu carrera judicial entonces yo me imagino que cuando tú termines tu periodo como magistrada de sala regional pues te encantaría ser magistrada de sala superior como a cualquier otro de los, son 15 si no me equivoco magistrados regionales y son eh, siete magistrados de sala superior para que nuestra nuestro querido auditorio sepa cuántos magistrados son en lo nacional en Sala Superior y cuántos son en cada una de las circunscripciones. Son tres por circunscripción. Eh, nuestra ley electoral marca cinco circunscripciones, son quince. Y yo les decía a estos magistrados de Sala Superior que sería muy bueno que quienes lleguen ahora próximamente en el 2022, que hay cambio de dos de ellos, pues fueran gentes que tiene la experiencia ya de haber manejado una sala regional, porque en una buena o en una mala decisión, porque además recordemos que son seres humanos y que también se pueden equivocar, ¿sí? en una mala o buena decisión se pueden derivar muchas cosas para bien o para mal. Y yo estoy seguro que a ti, Eva, algún día te gustaría llegar a sala superior y ser magistrada de esa sala.
3: sí pues efectivamente yo creo que eh, como tú lo dices los, los 15 magistrados de las eh, las cinco circunscripciones más los magistrados de la especializada somos 18 eh, buenos perfiles para llegar a la sala superior evidentemente todos buscamos pues siempre esta este subir de, de algún cargo y sobre todo poder aportar algo como bien lo dices en materia electoral la responsabilidad es mucha porque la decisión que tomemos no impacta solamente a una persona, a una candidata, a un candidato, sino impacta a una comunidad entera, a una ciudad entera, a un país. Es eh, lo, la, la responsabilidad que tienen los magistrados, y magistradas electorales es muy alta. porque Porque sobre sus hombros está la gobernabilidad de un país, la transición pacífica del poder. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, todos aspiramos. Sin embargo, efectivamente, coincido contigo, Pedro, tiene que llegar el, un perfil que tenga la experiencia pero sobre todo yo apuesto a algo más. No solo la experiencia, el conocimiento, sino que tenga la ética, los principios para poder emitir sentencias de forma imparcial, de forma independiente. ¿Por qué? Porque eso le garantiza a todos los actores políticos que efectivamente se va a respetar la voluntad ciudadana. Entonces, pues desde luego digo, yo, yo intentaré en su momento y si se puede, pues pues adelante. Y, y Pero yo ahorita estoy muy contenta en la sala regional Jalapa, haciendo eh, la responsabilidad que me corresponde, una sala muy compleja en la que tenemos la mayoría de la población es indígena, en donde tenemos justamente la, la violencia política de género es más intensa en estas poblaciones indígenas, en donde a las mujeres les cuesta la vida, incluso el querer ser eh, titular de una presidencia municipal, ser una eh, titular de una agencia municipal es muy complejo. Entonces, ahorita yo me encuentro eh, muy contenta cumpliendo esta responsabilidad y en su momento, bueno, pues ya la vida lo dirá si si es para mí aquel aquel siguiente
1: paso. Totalmente de acuerdo, mi querida magistrada Eva Barrientos. Adriana Favela, ¿qué sigue en tu carrera? Ya pasaste por una sala regional, ahora eres una, no una más. Porque también les quiero decir algo eh, a todos los que me escuchan, por eso el programa se llama Hablando Fuerte. También hay magistrados y consejeros que solo les falta rebuznar y que llegaron a sus posiciones por recomendaciones. Estas dos mujeres son mujeres muy preparadas, como lo dije yo, hace un rato. ¿Qué sigue para ti, Adriana? ¿A dónde después de terminar tu periodo como consejera nacional del Instituto Nacional Electoral, ¿a dónde te gustaría ir? Pues mira, Pedro, este...
0: Todavía me falta casi como un año y medio para terminar mi cargo de consejera electoral, que fue por nueve años, y bueno, a mí me encantaría seguir trabajando por las mujeres, por la participación política en México. Obviamente, bueno, pues siempre es una aspiración también llegar a la sala superior o a algunos otros es, este, espacios, pero yo creo que eso también se va dando con el tiempo, no con el trabajo que uno va haciendo, con los resultados que uno va este, brindando, y eso, bueno, pues está todavía por verse, porque no es algo que dependa de mí, obviamente, bueno, pues puedo concursar, pero no depende que yo de mí que yo llegue a, a, a esos cargos. Y algo también bien importante, Pedro, es que creo que nosotros, en esta generación de, de, de mujeres que estamos en la materia electoral, EDA, otras compañeras que son consejeras electorales magistradas, hemos hecho un gran trabajo porque, fíjate, con todas estas medidas que se han tomado desde el Poder Legislativo, desde el Senado de la República, Cámara de Diputados, los lineamientos que ha emitido el INE, las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, ya tenemos esta presencia tan importante de mujeres en la Cámara de Diputados que es la paridad, y esto nos ubica en el... En el tercer lugar, a nivel mundial, de presencia de mujeres en los poderes legislativos. Y también les comentaba hace ratito que además México, de tener este importante avance, también tenemos regulada la violencia política contra las mujeres por razón de género, que son pocos los países, creo que Bolivia y México, los que tenemos estas dos figuras. Entonces, hemos hecho grandes cosas. Entonces creo que nosotras como mujeres que estamos ahorita como funcionarias tenemos un gran compromiso con las mujeres de representarlas en esos cargos, ¿no? O sea, yo no estoy ahí en el INE tanto actuando como Adriana Favela, sino como una representante de las mujeres mexicanas, de las mujeres y, y de los grupos que no tienen tanta, tanto eco en sus voces para hacer mejores las cosas. Por ejemplo, también en esta elección de 2021 tuvieron acciones afirmativas para que llegaran a la Cámara, Cámara de Diputados y de Diputados personas de las comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas migrantes y también personas este, de la diversidad sexual. Entonces, también tenemos ahí que lograr que haya una representación de toda la sociedad mexicana. Y ese es nuestro trabajo que nos corresponde ahorita y creo que es muy bueno seguirlo adelante. Entonces, yo quiero seguir trabajando en este, en este tema ya sea como consejera, si puedo ser magistrada, o desde la sociedad civil en algún tipo de organización.
1: Sería fabuloso para México que las dos invitadas que tengo hoy, tanto la magistrada Eva Barrientos como la consejera Adriana Fabela, que tienen un sinfín de experiencias en materia electoral, muy pronto, muy muy pronto lleguen a ser magistradas de sala superior. El tiempo se nos está agotando. Tengo una pregunta para cada una de ustedes. Adriana, ¿cómo describirías los últimos procesos electorales a nivel federal, estatal, para el avance de la igualdad de género?
0: Pues yo lo describiría con muchos avances en la igualdad de género. Les decía que logramos la paridad en la Cámara de Diputados y diputados, en, el, en la Cámara de Senadores también tenemos casi la paridad y en los Congresos locales, Pedro, hay que decir que casi la mayoría de, de estos Congresos se integran con un 40 por ciento o hasta más de 50 por ciento de mujeres y ese es un logro también que se ha dado en las entidades federativas y en las presidencias municipales ahí todavía tenemos un poquito de rezago, pero la verdad es que si hacemos una, un, un análisis de lo que pasa en las 32 entidades federativas, ya tenemos casi el 32.5% de mujeres en los cargos de presidentes municipales y también de alcaldesas. Entonces creo que ha habido avances muy importantes en relación con la participación política de las mujeres. Les decía también que de las gubernaturas, en el INE sacamos un lineamiento que es la paridad en las gubernaturas le obligamos a los partidos a. Este, postular mujeres en la mitad de las entidades federativas y por eso logramos ahora seis entidades este, con mujeres ya este, electas como gobernadoras entonces tenemos que seguir adelante y no dar ningún paso
1: atrás Pedro. excelente contestación Adriana voy contigo Eva, tenemos un minuto para que me digas ¿qué consideras tú que debe ser lo más importante de cómo se tiene que involucrar hoy a las niñas que aún no votan pero que algún día ¿Van a esas niñas a ser mujeres y van a ejercer su voto?
3: Importantísima pregunta. Hace rato decía, Adriana, que el tema justamente de esta desigualdad estructural que vivimos es cultural. Entonces, eh, tenemos que, y yo diría más que las niñas, también a los niños. Tenemos que empezar desde casa, desde la escuela, a dar clases de derechos humanos, de lo que es la igualdad, porque es importante respetarnos eh, y esto justamente va a empezar a cambiar el chip que no, estos cambios culturales en los países no son fáciles, son paulatinos. Pero justamente tenemos que empezar con niños y niñas a decirles por qué es importante caminar juntos, por qué es importante trabajar juntos, por qué es importante respetarse mutuamente. Algo que todavía lamentablemente no tenemos, pero podemos hacerlo desde la educación. La casa es fundamental. ¿Y cómo es fundamental en la casa? con el ejemplo, no tanto con las palabras, con el ejemplo. Empecemos y este, este programa es, es fantástico para hacer esta educación.
1: Pues me va a encantar poder hacer un segundo programa con ustedes dos, grandes mujeres talentosas eh, en materia electoral. Hay muchas llamadas, ya no vamos a poder nombrar a todos los que nos han hecho favor de llamarnos para felicitar a nuestras invitadas, pero hay una que me llama mucho la atención y dice, saludos a la doctora Favela, de Andrea Martínez, una compañera feminista que nos representa en el INE y que con sus argumentos siempre deja callados a todos los demás. Y eso habla de tu gran preparación, querida Adriana. Eva, te abrazo con cariño, con afecto, Adriana, igualmente para ti. Esta fue una emisión más de nuestro programa Hablando Fuerte con Pedro Aces y nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos también el próximo lunes en esta su emisora, Cadena H 98.5 FM El Heraldo Radio gracias amigas, gracias amigos y nos vemos el lunes próximo aquí hablando fuerte con Pedro Oasis. Actualidad de México y el mundo por El Heraldo Radio. El Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.